0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en este programa daremos una revisión a la ciencia del año pasado Pensando sobre todo en la ciencia de este año que empieza Me acompañará para ello Rodrigo Pacheco, parte del equipo de historias cienciacionales ¿Qué tal Pach? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Vic? Bien, bien, excelente, muy emocionado por este año que viene Viene con todo este año en la ciencia, ¿no? Viene con todo este año en la ciencia, igual que el año pasado estuvo increíble Sí, esperemos estuvimos que venga con, con mucho
1: Estuvimos con todo el 2014
0: Así es, pues vamos a iniciar este episodio con una sección acerca de exploración espacial Lo que hubo y lo que viene Estamos escuchando un fragmento de un corto promocional que realizó la Agencia Especial Europea. Es llamado Ambition de Film y tenía como objeto darle promoción a una misión. Muy particular, una de las misiones más importantes de los últimos años, la misión Rosetta.
1: Claro, la misión Rosetta creo que marcó definitivamente el 2014, y no solo el 2014, sino lo que podemos alcanzar como humanidad. Y este corto que tú mencionas, sale Littlefinger, el actor de Game of Thrones, que no se le quita la cara de Littlefinger,
0: pero es fantástico el, el este promocional acerca de la misión. Sí, tiene una proyección increíble porque la intención de la Agencia Espacial Europea era acercar la misión que ocurre en la vida real, la misión Rosetta, a la ciencia ficción, ¿no? A lo que nos hace soñar en ciencia ficción. Y yo creo que es muy adecuado porque la misión sí, sí asemeja mucho a la ciencia ficción. Claro, al verlo en las noticias parece que estás viendo una película, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de esta misión. ¿De qué se trató, Pach? Cuéntanos.
1: Pues se trató de enviar una sonda que estuvo viajando durante 10 años por el espacio y utilizando la, la gravedad de los otros planetas, algo así como impulsándose en una espiral, que cada vez le daba más velocidad, hasta llegar a un cometa que llamamos Churiomob. Y este, esta misión tardó 10 años en llegar a, a este cometa, alcanzarlo. Sin embargo, lamentablemente, bueno, lo que se buscaba con esta misión era estudiar el cometa, de qué está hecho, qué tiene adentro, e ir explorando cómo va evolucionando conforme se acerca al Sol. Lamentablemente, luego de 10 años de estar esperando, justo cuando aterrizó, rebotó y cayó en una zona oscura que no estuvo tan favorable para los paneles solares. Y logró enviar todo tipo de información que pudo hasta que se le acabó la
0: pila y entró en un sueño que esperemos que este año despierte de él. Sí, porque el cometa va a seguir su trayectoria alrededor del Sol y puede que en algún momento se oriente de tal forma que le llegue la luz a las celdas solares.
1: Exacto, a mediados de junio creo que estaban
0: esperando que le llegue Sol a los paneles
1: solares, bueno, luz solar, uh -huh. y que se despierte.
0: Claro, cabe recalcar que este aparato que llegó al cometa es una sonda hija, digamos, de la sonda principal. La sonda File, que es la sonda hija, y mientras tanto la sonda Rosetta se mantendrá orbitando, si mal no estoy, ¿no? El cometa. Claro,
1: eh, si no han visto imágenes del cometa es sorprendente, basta con meterse a internet y poner cometa y Rosetta y listo, lo encuentran. Por otro lado, déjame decirte uh -huh. que la Agencia Espacial Europea no fue lo único que hizo, sino que inició un programa que muchos llaman como lo más ambicioso que se haya planeado para observar la Tierra. Y lo comenzaron lanzando a órbita una sonda que llamaron Sentinela 1A que es la primera de seis familias de centinelas que se planean lanzar a órbita a finales de esta década. Este programa de centinelas forma parte de un programa que se llama Copérnicus e incluye otros 30 satélites que van a estar conformados por boyas oceánicas, estaciones climatológicas, redes de monitoreo de calidad del aire. Y bueno, con esto se busca que el monitoreo de la Tierra esté súper completo, quizá vaya a ser
0: el más completo del mundo. Es decir, ¿será algo así como estar vigilando en tiempo real cualquier cambio climatológico, claro. cambio en la vegetación, Si sí, como hoy en
1: día nos dan el clima, los científicos, los investigadores que se dediquen a este tipo de información van a tener información, así como tú tienes la temperatura de 24 grados el día de mañana, así van a tener de todas estas variables, que los van a ayudar a mapear el hielo, el manejo agrícola, la vegetación… Van a ayudar a mejorar las predicciones de cambio climático uh -huh. y esto nos va a ayudar a mejorar las respuestas a desastres. Algo así como yo creo que es lo que estaban esperando todos los que modelan cambios climáticos. Es lo que estaban esperando y seguro van a ayudar a reducir algún grado de incertidumbre respecto a los escenarios de cambio climático
0: y nos va a ayudar a adaptarnos a él. Sí, algo que resulta ser muy importante de cara a los cambios que vienen, no solo en el clima, sino también, digamos, en mucha de la infraestructura necesaria para hacerle frente a, a los cambios, no, a los desastres naturales que vienen cada vez más extremos y así.
1: Claro, hay que aclarar que hoy en día la ciencia ya no está buscando detener el cambio climático, sino adaptarnos a él, y esta es una de las respuestas que buscan. Ya es inminente el cambio climático y hay que buscar alternativas y conocerlo para saber hacia dónde va. Pero yo creo que antes de hablar de cambio climático, creo que Asia estuvo
0: muy movido, ¿no? Como pocas veces lo hemos visto. Estuvo muy movido, sobre todo en este tema del cual estamos hablando, exploración espacial. Porque, bueno, sucedieron varias cosas que vamos a comentar rápidamente, ¿no? Una es que Japón logró lanzar una sonda llamada Hayabusa 2, que tiene como objeto ir a un asteroide y regresar con muestras de ese asteroide para analizarlas aquí en la Tierra. Está pensado que llegue a ese asteroide en 2018. Igual va a ser uno de los más grandes hitos en exploración espacial, pero algo que si bien no es un hito muy importante porque ya se había hecho antes, pero que sí refleja el nivel de tecnología que ha alcanzado este país es lo que logró India el año pasado, que fue enviar una sonda a Marte en un solo intento y con una cantidad de dinero... Mínima. En un solo intento. En un solo intento, eso nunca lo había logrado ninguna otra agencia espacial antes, ni la NASA ni las agencias espaciales rusas.
1: Claro, llama la atención que resaltes un solo intento porque cuesta muchísimo dinero este tipo de misiones
0: y uno esperaría que lo logran, ¿no? Pero la dificultad es muchísima. La dificultad es muchísima, es enviar una, una sonda a Marte y que llegue, orbite, va a enviar datos acá. Es cierto como es una sonda mucho más modesta que otras que se han enviado por otras agencias espaciales, va a enviar datos más modestos también, pero lo que resalta mucho es el hecho de que se haya logrado con muy poquito dinero, fueron más o menos 75 millones de dólares lo que se gastó en enviar esa sonda a Marte. Para comparar, la película Gravity tuvo un presupuesto mucho mayor, es decir, con el dinero que se hizo la película sobre ir al espacio, la India logró enviar una sonda a Marte, ¿no? Realmente fue al espacio.
1: Claro, y se comparó mucho porque justo salió al mismo tiempo, ¿no? La película Gravity y la misión, es, o sea, ya había llegado a Marte y
0: fueron noticia al mismo tiempo. Exacto, fueron noticia al mismo tiempo. Solo para poner en contexto también, recordemos que, por ejemplo... Nuestra querida y adorada Estela de Luz costó. La Suavicrema. También conocida, costó casi mil millones de pesos. Convirtiéndolo a pesos, la, el proyecto de la sonda India a Marte costó más o menos 900 millones de pesos. Es decir, salió más barato enviar una sonda a Marte que hacer nuestro querido monumento. O el avión presidencial, que costó cuatro mil millones de pesos. Hubiéramos lanzado cuatro sondas. Hubiéramos lanzado cuatro sondas. Pero no estamos aquí para deprimirnos, estamos aquí para seguir hablando de lo que hicieron agencias espaciales asiáticas. Por ejemplo, China. China también estuvo en el ojo de muchas noticias porque el año antepasado hizo llegar una sonda, un rover, un vehículo que tocó la luna y que estuvo andando por la luna recogiendo muestras y fue el año pasado cuando dejó de funcionar porque se le terminó la batería, ¿no? Pero el logro de este vehículo es que envió análisis de muestras directas desde la Luna, algo que no se hacía desde 1976,
1: ¿no? Sí, algo chistoso que sucedió con esta sonda, por lo que sé es que llegó, avanzó 100 metros y estaba programada para avanzar 10 kilómetros y no avanzó más de 100 metros, pero lo fantástico es que aterrizó en una zona geológica bastante interesante, donde había ríos o fluentes de magma rico en titanio, y es una zona bastante interesante para estudiar cualquier zona inexplorada, es interesante.
0: Y estos tres acontecimientos nos dicen que la exploración espacial ya no va a ser cosa exclusiva de Europa, Estados Unidos, Rusia, ¿no? sino que se va a extender a otros países.
1: Y déjate tú, porque viene la exploración espacial de vuelos privados. Exacto, cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, el año pasado, el 2014, inició, bueno, hubo distintos acontecimientos, como el de Virgin Galactic, en donde uno de sus aeronaves se estrelló en el desierto de Mojave y murieron uno de los pilotos. Sin embargo, en este tema particular de las empresas privadas hay que hablar de dos, dos grandes, que son Virgin Galactic uh -huh. y SpaceX, que de ambas se tienen opiniones muy distintas. Por un lado, Virgin Galactic ha tenido varios accidentes, no es el primero. Y por otro lado está SpaceX, que inició como una empresa que lanza satélites y fue la primera que empezó a enviar de forma privada como concesionada Estación Espacial Internacional, varios suplementos, más o menos 16 misiones, y esta es de la que más se tiene esperanza para que genere ganancias.
0: Claro, y habrá que estar muy atentos, porque si alguna de estas dos empresas logra sus objetivos, tendremos, en un futuro muy cercano, vuelos espaciales comerciales.
1: a ah, 250 mil dólares, uh -huh. claro.
0: Sí, sí, bueno, claro, carísimos, pero ya no tendríamos que ser astronautas de la NASA, ¿no?, para ir al espacio. En otro de los temas que vienen en exploración espacial, solamente por mencionar algo rápido, la NASA va a enviar una sonda a un planeta enano que se encuentra en el cinturón de asteroides, Ceres, es el cuerpo más grande en el cinturón de asteroides, y por el otro lado va a llegar una sonda llamada Nuevos Horizontes a Plutón, que ha estado viajando... Más o menos unos 10 años también Y se espera que nos den muchísima información sobre este también planeta enano
1: Hablamos el año pasado de este programa de nuevos horizontes En uno de nuestros programas Y van a dejar sus, las cenizas del descubridor de Plutón En el planeta de Plutón La sonda nuevos horizontes lleva en, ellos, lleva en él las cenizas
0: Vamos a hacer aquí un corte Y regresaremos para seguir hablando de lo que pasó el año pasado Y lo que viene en este año en cuanto a física, cambio climático, biología y... Muchos otros temas. Muchos otros temas. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Regresamos a historias cienciacionales. En este episodio estamos haciendo una revisión de la ciencia del año pasado, tratando de ligarla a la ciencia que viene en este 2015. Y vamos a empezar con la sección sobre física. Si Newton o Einstein revolucionaron nuestra idea del mundo en solitario, ahora son los científicos del siglo XXI, los del Centro Europeo de Física de Partículas, los que han encontrado el tesoro más buscado, la piedra angular para la comprensión del universo, el bosón de Higgs. Recordemos de que Dios, hace tres años fue un gran motivo de revuelo mediático. Toda la comunidad científica está emocionada porque se dio a conocer que había evidencia para el bosón de Higgs, una partícula que se encontró en el gran colisionador de Hadrones Y este año estamos esperando mucho de esa instalación científica. Cuéntanos, Pache.
1: Claro, se apagó y ahora se va a reiniciar luego de que estuvo dos años apagado, pero todos estos dos años estuvieron preparándolo para chocar rayos de protones a altas energías y al parecer va a iniciar sus operaciones en mayo. Este colisionador Sote, Ajá. que ocupa 27 kilómetros de largo y ocupa Suiza y Francia, va a buscar partículas subatómicas tratando de encontrar evidencia para la teoría de la supersimetría. Recordemos, para ponernos en contexto, que la física busca el modelo estándar, que busca unificar... Distintas interacciones fundamentales conocidas como la nuclear fuerte, el nuclear débil, la electromagnética y la interacción gravitacional junto con las partículas fundamentales que son las que componen los neutrones, los protones y los electrones. Entonces, cuando los científicos encontraron el bosón de Higgs, pensaron que les iba a dar mayores pistas acerca de unificar esta teoría. Sin embargo, no no están encontrando mucho mucho este mucho muchas avanzan. pistas, muchos, muchos caminos, por lo que van a probar buscar la supersimetría, que es buscar subpartículas más pesadas que jamás se han observado y que esperan que chocándolas con altas energías sí. encontremos evidencias de estas.
0: Es decir, va a ser uno de los experimentos más importantes de la física en toda la historia.
1: Claro, es uno de los parteaguas, yo creo, de la
0: física en esta década, yo creo. Y hablando precisamente de parteaguas... El año pasado hubo indicios de que podía haber un nuevo parteaguas, hablando no solo de la composición del universo, sino de la del origen del universo. Porque un grupo de investigadores reportó que había encontrado evidencia de lo que se llaman ondas gravitacionales, que son ondas, como su nombre lo indica, de gravedad que provienen desde el inicio del universo, desde el, desde el Big Bang mismo. Sin embargo, parece que sus datos estaban un poco confundidos. Tenían una señal que parece que estaba interferida con polvo cósmico. Sí, fue un gran escándalo. Fue un gran escándalo, pero este año los dos telescopios que están investigando las ondas gravitacionales van a realizar un análisis conjunto de sus datos y esperan llegar a un reporte mucho más completo, ¿no? Que nos diga si en verdad o no hay ondas gravitacionales y además se van a lanzar dos nuevas misiones más para estudiar este fenómeno uno de los Estados Unidos y uno de Europa, con lo cual se espera que el fenómeno de las ondas gravitacionales, bueno, encontremos evidencia para este fenómeno de una vez por todas, lo cual también podría cambiar la forma en que entendemos este universo. Muy bien, vamos a la siguiente sección que es sobre cambio climático. Así está la cosa, todo a partir de un protocolo
1: firmado en Kioto, Japón en 1997. Las empresas patrocinan la instalación de bosques o de nuevas máquinas o fábricas en países de desarrollo para no pagar en sus países multas o impuestos que les saldrían muy, muy caras. Pero ojo, ese protocolo fue firmado cuando el mundo era completamente diferente y el dilema Como estaba recordamos, en reducir el impacto En de
0: cuanto a hacer movía, frente al cambio climático, uno de los obstáculos más importantes es la política. ¿no? Porque si bien existen muchos tratados internacionales, protocolos, los dos países que no estaban sumados a los protocolos para mitigar el cambio climático eran los países más contaminantes, Estados Unidos y China. Bueno, el año pasado sucedió algo que nos da muchísimo optimismo al respecto de lo que se puede hacer frente al cambio climático y es que Estados Unidos y China realizaron un acuerdo conjunto, un compromiso para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2025 y 2030. ¿no? Entonces, esto da optimismo porque... En este año 2015, en diciembre, se realizará una conferencia en París donde se, re, se reanalizarán y se reevaluarán los protocolos como el de Kioto este, de frente al, al cambio climático como lo estamos entendiendo actualmente. Esperemos que no se quede en papel como Esperemos todos los demás. Esperemos que no se quede en papel como todos los demás. ¿Ven? Vamos a la siguiente sección. Vamos a hablar de células madre. El año pasado hubo un gran revuelo mediático a respecto de una investigación con células madre que resultó ser un fraude. Las de Japón con ácido. Las de Japón que estaban tratadas con ácido. No sé si recuerdas, Patch, que la idea era que uno podía tomar células de la piel, hacerles un tratamiento con sustancias químicas, con ácido, y eso las iba a convertir en células madre. Y si uno tiene células madre de tu, de tu propio cuerpo, puedes hacer cualquier otro tejido de tu propio cuerpo. Por ejemplo, para con cirugías... Transplantarlo, por ejemplo, si está fallando de un órgano o... Células cardíacas. O las cardíacas, ¿no? Era una investigación muy importante, pero resultó ser un fraude. Se suicidó, <risa> incluso la investigadora que trabajó con F Moyo. Fue el investigador que era, digamos, el asesor científico de esta chica. Ella se salió del Instituto Riken de Japón, que es donde realizó la investigación. Algunos de los directivos ofrecieron una disculpa pública, vaya, fue un revuelo mediático muy fuerte, pero lo que nos da un poquito de optimismo en este campo es que en ese mismo instituto, un grupo de investigación separado, pero en ese mismo instituto, logró hacer un trasplante de retina, de retina que formaron a partir de células madre, que obtuvieron por una técnica diferente... A partir de células de piel, ¿no? Es decir, tomaron células de piel, les dieron un tratamiento, se convirtieron en células madre y luego las convirtieron en retina. Y esa retina la trasplantaron al ojo de una, creo que una señora de 70 años. Y esa señora logró ver, ¿no? Entonces, es el primer trasplante con tejidos crecidos a partir de células madre así reprogramadas. Seguro está planteando un nuevo camino en órganos. Está planteando un nuevo camino en órganos, en medicina. Y nos optimismo después del de fiasco que resultó ser la otra investigación.
1: Ahora, terminando de hablar de biología, vemos el fin de la epidemia del ébola, porque en junio se espera que empiecen los tratamientos, que es a partir de anticuerpos de personas que se recuperaron del ébola, y van a empezar a probarlo en junio, estas vacunas. Recordemos que sigue el desarrollo de esta enfermedad en zonas como Liberia, Sierra Leona y Guinea, y esperemos que
0: se detenga esta enfermedad. Sí, sí hay algo que marcó la agenda de salud pública global en el 2014 fue la epidemia del ébola, que si bien no es una de las epidemias más peligrosas, sí ha sido de las que han llamado más la atención, ¿no? Por la velocidad a la que se ha extendido y por la letalidad del virus.
1: Y la poca respuesta que ha tenido la Organización Mundial de la Salud para enfrentar estas enfermedades pone a prueba nuestras capacidades
0: mundiales para hacer frente. Exactamente. Lo que se espera es que en este 2015... Se logre poner fin a la epidemia, ¿no?
1: Ahora, hablando de humanos, eh, me gustaría hablar un poquito de nuestra historia como especie, la evolución de los humanos. Ok, entonces pasemos a la siguiente sección. Para esta sección escuchamos la canción de Neanderthal Man de Hot Legs. Porque el año pasado nos dimos cuenta de muchas cosas respecto a estos parientes que tenemos nosotros. Y a la nosotros, relación que llevamos.
0: ¿también? Y a la relación
1: que llevamos en nuestra historia humana. Porque se analizaron los cuerpos más antiguos que tenemos de Homo sapiens, que los dos de Rusia, de 45.000 y 36.000 mil años de antigüedad. Y descubrimos que existen grupos de humanos que jamás hemos visto en el registro fósil, sin embargo están en el genoma de estos individuos. Y nos hablan de que había más especies. Y no solo eso sino también se logró saber que los humanos y los neandertales tuvimos encuentros más allá de los físicos. De un simple
0: apretón de manos. De un
1: simple apretón de manos, exactamente, Ajá. en Medio Oriente, hace unos 50.000 o 60.000 años, que es mucho antes de lo que se creía, y también que convivimos con ellos por varios miles de años. Desaparecieron hace 30.000 años y nos
0: acercamos a ellos hace unos
1: 50.000 o 60.000 años, mm -hmm. o sea, estamos hablando de 20.000 años.
0: Y para este año se espera que se secuencia un genoma también muy antiguo. Un genoma muy antiguo que se encuentra en España, ¿no? En este sitio arqueológico conocido como la cima de los huesos. Claro. Que se había secuenciado parte de su ADN que se contiene, que está contenido en las mitocondrias, pero se espera secuenciar el ADN del núcleo, de las células tal cual. Y se espera que también diga mucho sobre la historia de la humanidad, por lo menos en ese continente.
1: ¿no? Lo que nos diga seguro será
0: fascinante. Fascinante, eh. muy bien. Y pasemos a otras cosas fascinantes en la siguiente sección en que hablaremos sobre películas sobre ciencia. ¡Sí, películas!
1: Este año viene
0: con todo Este año viene con todo y desde el principio lo que estamos escuchando es el tráiler de la película The Theory of Everything o La Teoría del Todo que es una película biográfica sobre Stephen Hawking está basada en una novela que escribió su ex esposa ¿no? que habla desde cómo se conocieron cómo vivieron la enfermedad que tiene Stephen Hawking, hasta cómo fue que se divorciaron en 1995. Cabe resaltar que es una película con un buen nivel de producción, una muy buena realización y que incluso... Su actor principal, Eddie Redmayne, ya sacó un globo de oro por su actuación
1: como Stephen Hawking. Dicen que la película es más bien una historia de amor que casualmente tiene que ver con Stephen Hawking.
0: Claro, es una, es una bella historia de amor sobre un científico. Claro.
1: Y también viene con todo Alan Turing este año, ¿no? De Imitation Game, vienen los ingleses
0: científicos con todo. Sí, para todos los fans de Benedict Cumberbatch, él protagoniza esta película que trata sobre cuando Alan Turing y un equipo de matemáticos y otros científicos intentaron descifrar el código enigma de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En esta película también se incluyen fragmentos de la vida del matemático porque resulta ser una vida muy trágica. Después de que hace este servicio a su país, unos pocos años después de la guerra, se le acusa y se le encarcela por lo que se llamó indecencia, comportamiento indecente, que en realidad era porque admitía abiertamente tener una relación homosexual. Uno de nuestros científicos favoritos aquí en historias sensacionales. Exactamente, porque además de, que, además de su historia trágica, es el padre de la computación moderna, ¿no? Como lo conocemos. Con esto damos por terminado esta revisión del año pasado y la revisión de lo que esperamos que venga el siguiente año y los dejamos con un dato que realiza la revista Nature. En 2015 se espera que se publiquen casi 920 mil artículos científicos y que haya cerca de un cuarto de millón de nuevos doctores en ciencias en todo el mundo. Este año van a salir cerca de un cuarto de millón, lo cual nos dice que todo lo que hemos predicho este año puede que resulte ser muy poco importante porque nos puede traer muchísimas sorpresas al respecto de lo que se puede descubrir o lo que se puede inventar. Esperemos no defraudarlos. Así es. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos mucho a Patch por haber estado con nosotros. Un gustazo estar aquí. Gracias Patch. Nos vemos la siguiente semana para un episodio más de Historias Cienciacionales. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos